0: За последние несколько лет интерес к психологии очень вырос. Эта сфера стала очень популярной, вышла за какие-то привычные рамки, широко распространилась. Сейчас очень много психологов в социальных сетях, в Инстаграме, в Ютубе. И с одной стороны это хорошо, потому что это действительно те знания, доступ к которым должен быть у каждого человека, который хочет жить счастливой здоровой жизнью, полноценной. С другой стороны, как и у всего, у этого есть своя теневая сторона. И сегодня я хочу поговорить немножко о том, в чем она заключается и как проявляется. Первый аспект, на мой взгляд, заключается в том, что инстаграмная, как я ее называю, психология стремится к упрощению понятий и явлений. Это такое свойство нашего ума все систематизировать и упрощать и приводить все к понятной схеме. Да? Если А, то Б. Если случилось так, то потому-то. Да? Чтобы с этим справиться, нужно сделать это. Да? Это такая вот привычная логика сознательного уровня. Да? У нас есть два уровня. Есть уровень сознания, есть уровень бессознательного. Так вот, логика сознательного уровня как раз вот такая вот. Да? Логика ума. Если А, то Б. И тогда из этой логики мы находим соответствие везде и стремимся привести окружающую действительность к неким формулам. Поэтому в Инстаграме у таких психологов Становятся очень популярными какие-то вещи, максимально простые, да, где они находят эти обобщения или даже не находят, а притягивают за уши. Да. И очень часто я вижу посты в духе, если у девочки не было отца, то значит у нее будут 100% проблемы с самооценкой, она там в отношениях с мужчинами будет отыгрывать какую-нибудь жертву. Ну, в общем, вот это все. да. Чаще всего такие вещи очень хорошо распространяются, да, потому что это очень понятная мысль, понятная, завершенная, без каких-то дополнительных вторых смыслов, без каких-то оттенков, да, взял и понес. Но в действительности это далеко не всегда так, да? то есть наша действительность, она не черно-белая. Она как раз-таки про всевозможные оттенки. И в этой истории, в которой девочка растет без отца, может быть очень много разных других переменных, которые тоже важно учитывать. Например, и что очень важно, да, как к этому факту, что отца нет, относится мать этой девочки. Она его ненавидит, или она его там, проклинает, или она относится к нему нормально, или она его простила, да, или они все между собой разрешили если еще какой-то человек, который замещает отца, как самооценкой у самой мамы обстоит дело, да, это тоже очень-очень важные факторы, которые влияют на эту девочку, да, поэтому мы не можем так упрощать и так обобщать. И вот это вот упрощение, оно очень опасно, потому что мы сразу же пытаемся свою ситуацию натянуть на это упрощение. И она если она и натягивается, да, то это может дезориентировать немножко, это может нас направить не по тому пути, да, когда мы чужой опыт возьмем и наденем на себя, вместо того, чтобы исследовать, а как это у меня. То есть, если подводить итог, то такое упрощение может вести не там, не человека не к самому себе, не к лучшему пониманию себя, а еще к более а, худшему, да, то есть это его может дезориентировать, ему может быть еще сложнее тогда понять, где тут я. А, мир психический, внутрипсихический, он гораздо шире и богаче, чем какие-то формулы, которые придумывает наш ум, которому страшно. Да? А, вот это придумывание формул это попытка ума защититься от страшного, от неизвестного уму кажется, что если я это возведу в некую формулу, то страх неизвестного у меня пропадет, поэтому еще это становится так популярным. Мы боимся хаоса, да? мы боимся оказаться в каком-то пространстве, где нам будет сложно ориентироваться, поэтому мы его избегаем. И вот такие привычные простые формулы, они как раз помогают защититься от этого хаоса. Но в действительности только контакт с хаосом и даже погружение в хаос а, и способствует развитию. Да? То есть как, по какому критерию определить психологическую устойчивость человека Потому насколько ему легко справляться с хаосом, насколько он может зайти в хаос и не разрушиться там, и выдержать его. Да? Поэтому, когда мы защищаемся от хаоса вот такими простыми понятными формулами, мы не помогаем своему развитию, мы скорее от него защищаемся, да? поэтому, на мой взгляд, довольно опасно приходить к специалисту, у которого есть готовые формулы, да, и 7 бед один ответ, который еще не дослушав вашу историю, начинает выдвигать гипотезы, что, как и почему в вашей жизни случилось, объяснять вам причинно-следственные связи, что у вас проблемы с построением бизнеса, потому что у вас там, не знаю, не было папы или потому что вас наказывала мама, то есть Здесь очень много э, переменных и очень много э, каких-то условий, почему так или иначе происходит. И важно видеть их все, чтобы видеть э, полную картину. Мы говорим в аналитической психологии о том, что есть некий личный миф, то есть личная история каждого человека, в которой с одной стороны есть какие-то универсальные вещи, архетипические, но с другой стороны это совершенно уникальный узор жизни и психической реальности каждого человека. Поэтому, на мой взгляд, очень важно, чтобы специалист это понимал и стремился не подогнать ваш мир под какие-то шаблоны, под какие-то известные ему формулы и причинно-следственные связи, а исследовать ваш мир как нечто совершенно уникальное, как нечто совершенно особенное со своими причинно-следственными связями, со своими тонкостями. Вторая теневая сторона — психологии сейчас, на мой взгляд, заключается в том, что, поскольку интерес к этой теме растет в какой-то уже геометрической прогрессии, то очень многие люди видят в этом возможность для бизнеса, возможность для заработка, и для них это становится основной мотивацией. Если посмотреть, например, рекламные предложения, как разные школы психологии рекламируют свои курсы для психологов, то очень многие выносят на первый план вот это конкурентное преимущество, что посмотрите, какая это востребованная профессия и сколько психологи зарабатывают. И эта дилемма между профессиональной этикой и денежной мотивацией, ну, мне кажется, что каждый специалист рано или поздно с ней соприкасается так или иначе да то есть такое искушение как будто бы проходит как как фауст все довольно по-разному с этим обращаются да, по-разному из этого выходят по-разному по-разному с этим обращаются да То есть либо идут на компромисс со своими правилами, со своими ценностями, со своими представлениями о психологии, либо выдерживают свою этику, то есть не заваливаются в эту тень, в это это теневое, в ту часть психологии, которая про какое-то личное обогащение. То есть о чем я говорю, что я сейчас пытаюсь рассказать. Рано или поздно специалист, я думаю, что не только психолог, но, наверное, любой. Но психология это это более заметно, да? Специалист хочет развиваться, расширяться, хочет больше зарабатывать, привлекать больше аудитории к своим услугам, и тогда он так или иначе рано или поздно соприкоснется с маркетингом. да, Он придет к маркетологам и скажет, научите меня, что мне нужно сделать, чтобы ко мне пошли люди. Да? И маркетологи ему начнут рассказывать. Ну, вам нужно написать что-то такое, что привлечет их внимание. Вам нужно... Надавить на какую-то боль, да? есть такая формула боль, страх, желание, да? когда э, в рекламном предложении нужно надавить на боль, э, потенциальную боль э, клиента, да, на его страх и поиграть, позаигрывать с его желанием. И если в рекламном посыле это все найдет отражение, то, соответственно, человек услышит что-то свое в этом посыле и обязательно к вам придет. Да. либо сформулировать как-то пользу, ценность для человека. И очень многие идут на такие крайности, как вы получите со мной результат после первой сессии. Это тоже да, очень спорная история. В 90% случаев первая сессия ⁇ это просто первая сессия, да? это просто знакомство, и ни о каком результате там речи еще, конечно же, не идет. Бывают исключения. Все зависит от запроса, конечно же. Можно или нельзя его проработать за одну сессию. Но когда можно, это скорее какое-то большое исключение. То есть то, что, с чем вы живете годами, и вдруг оно как по волшебству за одну сессию оп и растворилось, да, но это что-то про сказку про Золушку, да, но точно не про действительность. Но тем не менее... Многие люди этим пользуются, многие люди заходят на эту территорию и создают такие кричащие предложения, построенные на этих формулах пол страх-желания или какие-то обещания. Да, Вот вы там 20 лет не могли выйти замуж, приходите ко мне, после одной встречи со мной выйдете замуж. Да? И понятно, что человек, который... А- находится в какой-то своей травме, да? часто травма нас погружает в состояние детское, в котором мы ищем какого-то волшебника или какого-то родителя, который придет и все наши проблемы взмахом палочки решит, да? который э, знает в чем дело, который знает способ выхода из этого, и это очень соблазнительно, действительно доверить решение э, своей проблемы какому-то такому человеку, поэтому люди готовы даже платить очень большие деньги, если они вдруг чувствуют эту перспективу исцеления и избавления. Да, поэтому они на такие предложения ведутся. В чем здесь, на мой взгляд, заключается несоответствие психологической этики? Да? На мой взгляд, вот когда психология используется вот так вот, это сознательная манипуляция. То есть мы, как э, психолог, знает, что э, заход к человеку через боли, страхи и желания — это сознательная манипуляция им. И что в таком состоянии, если мы затронули эти струны его души, то ему э, проще принять решение и согласиться на то, что мы ему предлагаем. Э, Таким образом, в основе нашей коммуникации изначально заложен какой-то обман. Да, там, где э, я специально надавила на какие-то кнопочки внутри психики этого человека, которые заставили его э, ко мне прийти. Да. И этот обман, он все равно э, так или иначе ощущается где-то вот э, незримо. Да. Мы ведь обман... обмениваемся не только вербальной информацией, но и огромным количеством невербальной информации. И это даже важнее, да, то есть э, на сессиях аналитических мы анализируем э, один уровень, это то, о чем мы говорим, это вот самый поверхностный уровень, а более глубокий уровень, более важный, это та информация, которую мы обмениваемся невербально, какие-то чувства, которые возникают в процессе, э, состояния, эмоции, какие-то вот взгляды даже, да, то есть все это оказывается еще более важным, чем то. О чем мы говорим? Потому что то, что мы говорим, это информация, пропущенная через сознание, а то, чем мы обменимся, это бессознательная информация, то есть чистая информация, которая дает возможность получить более верное представление о том, что происходит внутри психики человека. Да? Потому что выражать это прямо мы часто не можем себе позволить, нам мешают психические защиты, но бессознательное при этом не обманывает. Да, и показывает всю картину, как есть. Так вот, если в основе нашей коммуникации изначально лежит обман, то вряд ли можно говорить о каком-то уровне доверия, которое может установиться между мной и моим пациентам, моим клиентам. Если я изначально, чтобы он сюда пришел, пошла на какой-то обман и уловку. Да? А может ли выстраиваться глубокая честная работа, если нет доверия между аналитиком и пациентом? Это большой вопрос. То есть как будто бы вот этим первым шагом, когда мы идем на сознательную манипуляцию в рекламе, мы закладываем фундамент для дальнейшей коммуникации, и в этом фундаменте оказывается манипуляция. То есть насколько такая коммуникация дальше может быть эффективной, это большой вопрос. И в этом теневой аспект психологии. Очень коротко расскажу пример. Недавно меня пригласили в один проект в качестве психолога-консультанта. И человек, который организует этот проект, он довольно известный психолог, у него очень много подписчиков на ютубе, в инстаграме, он такой популярный психолог, я не буду называть его имени, и он проводил отбор психологов в свою команду, чтобы... То есть, как он объяснял, что у него слишком много желающих с ним поработать, и он не успевает, но ему хочется всем помочь, поэтому он вот собирает команду психологов. И на первых этапах это выглядело как действительно серьезный отбор. То есть было несколько этапов собеседований. Подробно он интересовался, как вы работаете, в каком методе, какие техники, приемы. То есть как будто бы действительно ему это было важно. А потом, когда э, отбор прошел, э, да, во-первых, все, кто проходил отбор, все его прошли, э, несмотря на то, что он предупреждал, что пройдут не все, я отбираю тщательно. Да, то есть он э, создавал видимость важности этой истории, да, создавал ощущение, что мы э, участвуем в каком-то серьезном отборе, подпитывал у нас ощущение своей собственной важности. Да. Потом прошли все, он э, ничего не объяснил, Почему так получилось? И сходу, пока еще никто ничего не успел понять, начал э, обучать, э, как он это назвал, э, проведению первой диагностической сессии, но на самом деле это было обучение скрипту продаж. То есть, если кто-то когда-то с продажами соприкасался, да, то там обычно четкая последовательность, четкие формулировки, за которые нельзя отходить, потому что эти формулировки проверены, отработаны. Да. И послушав этого человека, я поняла, что его мотивация основная, которую он так тщательно прикрывал, своей как будто бы благородной попыткой помочь всем, на самом деле его мотивация финансовая, и у него нет большого входящего потока заявок, а то, что он собирается сделать, это запустить рекламу и предлагать всем первую бесплатную консультацию. То есть он собирается, у него нету входящих заявок, он собирается делать исходящие, как это называется, холодные, И психологи, психологи нужны ему для того, чтобы они проводили вот эти первые бесплатные диагностические сессии и продавали в процессе этих сессий либо дальнейшие консультации, либо какие-то вебинары, записанные курсы этого самого психолога. То есть вот таким вот образом проявляется эта тень психологии. Поэтому... Довольно внимательно, на мой взгляд, нужно относиться к тем людям, которые э, вкладывают так много усилий в продвижение себя в социальных сетях. Как будто бы в этом есть э, какая-то нужда, какой-то теневой э, аспект, э, который прикрывается этим мотивом э, помогать людям. Опять же, я не говорю про всех. Я говорю сейчас про какие-то крайности. То есть понятно, что любой специалист, если он... Мы сейчас живем в таком мире, что если в соцсетях нас нет, то как будто бы нас нет вообще и в мире. Да? То, что Соцсети — это такой индикатор твоего существования в этом мире. Если нет в соцсетях, то, возможно, ты вообще и не живешь на свете. Вот. Я говорю про какие-то крайности, да, какие-то кричащие предложения, Успей сегодня пройти эту практику или завтра, там, не знаю, что случится. То есть, вот такие вот очень кричащие попытки привлечь к себе внимание. Вот это, на мой взгляд, негое. И третье, это одна из причин, почему профессия психолога сейчас так дискредитирована. Да, потому что э, вот, такой вот тени ее очень много. И люди, которые в этом состоянии, в состоянии беззащитного ребенка, который ищет какого-то родителя, который поможет им решить их проблему, в этом состоянии люди приходят к этим психологам. Да? Таких людей много. Надо сказать, что состояние ребенка. Это очень типичное состояние для какой-то проблемы. И именно в детском состоянии люди чаще всего обращаются к психологам. И вот эти люди в своем детском состоянии приходят к психологу, к такому, который в теневом своем аспекте проявляется сейчас, и просят ему им как-то помочь. если они не получают то, чего они хотели, то они уходят от такого человека, обиженным ребенком да и начинают всем рассказывать какой он плохой нехороший вот и диплома то у него нет да и все все эти психологи разводила и обманщики это тоже следствие этой теневой стороны то есть и скорее всего это не связано с тем что действительно много плохих психологов потому что вообще Если пообщаться с начинающими психологами, то начать свою частную практику – это довольно непростая задача. Во-первых, высокая конкуренция. Во-вторых, нужно преодолеть свои собственные страхи, что я самозванец, что я ничего не умею, что я не могу никому помочь. То есть это на самом деле не так просто организовать и отстроить свою частную практику. Поэтому, по-моему, по статистике что-то типа две трети психологов, так они начинают свою практику, либо бросают ее очень быстро в течение трех лет, если чувствуют, что у них не двигается. И, допустим, в аналитической психологии это все объясняется тем, что бессознательно так устроено, если у вас нет ресурса, чтобы как-то проводить других людей, то к вам они и не пойдут. Что это зависит даже не от нас, а от нашего бессознательного. Если у нас нет психического ресурса на то, чтобы вести других людей, то к нам никто и не придет. И это то, что видно по, по практике среди начинающих психологов. У очень многих так и не получается начать. Поэтому... Такое количество недовольных людей, оно, в принципе, связано, наверное, с тем, что э, становится больше психологов, к ним чаще обращаются. И поэтому и больше э, плохого негативного опыта. Да? И еще потому, что о нем чаще говорят. Это тоже известное свойство нашей психики. Мы чаще говорим о том, что нам не понравилось, чем о том, что нам понравилось. О каком-то своем хорошем, удачном опыте с психологом я, скорее всего, не буду рассказывать. А если вот он мне там что-то плохо сделал, то я расскажу. Поэтому эта профессия, наверное, еще в таком неком кризисе сейчас находится. Ну и в целом, да, работа. С психикой это работа с эмоциями, со сложными эмоциями, с гневом, с обидой, с раздражением. Это нормально, это часть процесса, и это то, зачем нужно идти к психологу в том числе, чтобы распаковать эти свои сложные эмоции, боль, обиду, все что угодно, гнев. Да. Очень часто это выливается на психологов. То есть в процессе сессии. Это распаковывается, и кто становится объектом этого, сам психолог, да? и, Ну, в общем, это нормально, то есть нужно быть к этому готовым, и это нормально, когда на, по отношению к психологу возникают какие-то негативные чувства, это даже хорошо это нужно выносить на сессию с ним и анализировать и рассказать: знаете, вы вчера так меня взбесили, вот прямо как меня бесила там, моя мама. И это супер важный материал для анализа, потому что он говорить, что вы перешли на какой-то качественный новый уровень своей коммуникации,